Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Recast. My time. Tervetuloa Aftowork-podcastin pariin ja täällä studiossa tuttuun tapaan minä Jenni, Petra ja Riina. Tänään mä ajattelin, että muistellaan semmosia ihania kamalia kouluaikoja ja mä voisin nyt ihan heti mennä suoraan asiaan ja kysyä teiltä, että mitkä on ollut teidän lempiaineet koulussa ja inhokkiaineet koulussa? Ja sitten jos ne on muuttunut joskus matkan varrella, niin senkin voi kertoa. Lempiaineet on ainakin, mulla oli kuvis. Se oli niin kivaa. Se oli oikeasti semmoinen sluibailutunti, mutta vain oikeasti myös hyvä siinä. Tai ainakin, en mä tiedä, mä en osaa piirtää, mutta ilmeisesti se opettaja dikkasi siitä, mitä mä tein. Että sehän vähän niin kuin kaunios on katsojen silmissä, niin mä saan ysiä kymppiä. Se olikin ainut aine, mistä heru niin tommosia lukuja. Sun taiteellinen näkemys puri mm. häneen. Kyllä, todellakin. Mutta siis inhokki oli ehdottomasti matematiikka, koska mä en tiedä teistä mimmit, mutta mä oon ihan siis todella huono matikassa niin Paska suoraan sanottuna. Tiedätkö mitä? No. Allekirjoitan 100 prosenttia matikka, inhokkiaine. Siis mä ja numerot, siis me, me ei vaan tulla toimeen. Se on aivan täysin niin kuin mahdoton yhtälö. Haha. Mutta tuota, <laughs> siis mulla meni niin, että mä olin niin huono, niin sit mä en edes yrittänyt. Ja sitten musta tuli vaan vielä huonompi. Mm. Että siitä ei tullut mitään. Ja jotenkin sit aina ennen matikka tuntii hirveä kylmä hiki päälle, koska mä en myöskään ollut varmaan tehnyt läksyä, koska mä en ollut tehdä niitä, koska mä vihasin matikkaa. Ja mä oon siis kuullut pari vuotta sitten tämmöisen asian. Tämä nyt ei ole, mä en allekirjoita tätä, että tämä on kuin tieteellinen fakta, mutta tämmöinen tutkimus on tehty, että sä voit olla matemaattisesti dysleksikko. Ja arvatkaa, millainen A-elämys mulla oli. Oli just semmoinen fiilis, että mä en ole tyhmä, koska mä en taju tätä. Että voi olla joku selitys. Kuten ihmisillä, joilla on dysleksia, siis lukihäiriö, että nämä kirjaimet jotenkin hyppii. Niin sama, että mulle, vaikka mulla oli tukiopetusta ja mulle selitettiin joku matemaattinen ongelma, mä en vaan ymmärtänyt sitä. Se ei vaan mulle iskostunut mitenkään päähän. Sitten tuli itkupotkuraivarit ja tiedätkö kirjat ikkunasta ja ei ollut kivaa, mutta tota, joo, matikka. Ei ole minun lajini, mutta mun laji oli liikka, liikkatunnit ihan parasta ja enkku. Siitä mä tykkäsin. Mä kuulun vähän tähän samaan joukkoon. Miten tämä onkin näin, että se matematiikka on niin monen inhokkiaine? Mä en ollut edes matematiikassa mitenkään superhuono. Mä olin semmoinen, että kun mä treenasin tosi paljon, niin mä pärjäsin siinä ihan hyvin. Mä en ole mitenkään ihan surkea matemaattisesti, mutta en mä myöskään erityisen lahjakas. Mutta just tekemällä kotiläksyt ja mm. <laughs> kun Riina vältteli niitä, niin sä ehkä vähän just nimenomaan paesit sitä tilannetta. Mutta yep. mä sitten vähän harjoittelin sitä ehkä vähän enemmän, niin sitten mä pärjäsin hyvin. Ja mähän sain ihan siis kympejäkin alaasteella, mutta sitten lukiossa tultiin ryminnällä alas, että mähän siis... Mä oon ollut aika semmoinen kympin tyttö, mutta matematiikka on ainoa aine, mistä mä oon saanut nelosen. Sama. Siis, Sama. Ainut, mistä mä oon saanut nelosen, plus en mä en kirjoittanut matikkaa. En mäkään. Ei siis mä en missään ei. nimessä ottanut sitä riskiä, että mä oon kirjoittanut ei. sen. Ei. No way. Mutta siis kun mähän olin hullu, niin mä kirjoitin sen vielä. Mä menin ensinnäkin pitkälle matikalle. Vaikka. Siis tää oli joku tämmöinen psykologinen juttu, että mulla oli vaan semmoinen pakkomielle siitä, että mun on pakko... 
saada todistaa itselleni ja ehkä vähän kaikille muillekin, että mä oon tarpeeksi fiksua, että mä pystyn pääsemään siitä pitkästä matikasta läpi, vaikka mä tiesin koko ajan, että mä en tule tekemään tällä yhtään mitään tulevaisuudessani. Siis tohon, että ei tee matikalla yhtään mitään, niin just päivänä uutisissa sanottiin, että matematiikkaa tarvitaan oikeastaan joka ikisellä alalla, mutta se on piilotettu, tiettekö, tänä päivänä tietoteknisten juttujen taakse. Eli tietokone ja kaikki nämä, mitä me tehdään sillä, on itse asiassa matematiikkaa, mutta se ei ole sitä perinteistä matematiikkaa, mitä me ollaan opiskeltu. Ahaa, eli matematiikkaa tarvii oikeasti, että noin ei oikein voi sanoa. Siis totta kai matematiikkaa tarvitaan, mutta mä voin sanoa, että lukion pitkän matematiikan matematiikka on semmoinen, mitä kukaan ihminen ei normaalis arkielämässä tarvitse, ellei suuntaudu jonnekin semmoiselle alalle, että kun siellä on jotain analyyttisen geometrian mm. koukeroita, niin ne ei ole sellaisia, mitä kukaan tarvii arkielämän tilanteessa, mm. mitä Riinalla. Niin siis kun osa osa laskee jotenkin jotain prosentteja ja tiedätkö ynnä yksi plus yksi, niin se pärjäät pitkälle. Kyllä, siis tämmöiset perusmatemaattiset taidothan opitaan jo peruskoulussa, että nämä on Joo. sitten niin kuin hifistelyä, mitä Mut mennään lukiossa. Mun on pakko myöntää, että tämmöiset perusmatemaattiset taidot on mulla myöskin vähän ontuvia, että viime viikolla pelasin noppa Frenien kanssa ja se oli tämmöinen just noppapeli, missä piti ynnää hirveästi. Ja siis ihan reellisesti se oli tosi olo, koska jotkut näistä ihmisistä mä en tuntenut niin hyvin, niin koko ajan vaan leikimään silleen, joo laske sä vaan, niin laske sä vaan, niin mua olisi pystynyt huijaa siinä niin hyvin, koska siis mä, mä en vaan, myöskin kun tulee lasku ravintolassa, jos kaikki vaan puolitetaan se, niin mua varmaan niin kuin ihan täysin huijataan välillä, kun mä vaan, joo joo, mä luotan suuhun, laske sä vaan, niin siis mä en vaan, ei. Ja siis mä lasken prosenttilaskut silleen, että mun pitää katsoa se kaava netistä, että jos, jos oikeasti, koska mä en ikinä muista sitä. Mä en, ja Okei, jo, sen mä jopa muistan. No mä osaan miinustaa, niin kuin, että paljon 50 prossaa jostain niin kuin summasta, <laughs> mutta se onkin sit siinä, että 20 prossaa alkaa olla jo vähän haaste. Okei, jos jotain positiivista, niin malan tuntee itseäni matemaattisesti todella lahjakkaaksi tässä siis porukassa. <laughs> Mutta siis suurimmat, pahimmat matematiikkatraumat liittyy kyllä sinne lukioajoille, mitkä ei näe niin, niin sanotusti lapsuushommia. Mutta siis uskomattomintahan on se, että mä kirjoitin sen pitkän matikan ja mä jopa kirjoitin siitä sen, vaikka mä lähdin tavoittelemaan oh. siis läpipäysää, mutta tämä oli sinne poikkeusvuosi, että pisterajat laski niin paljon kuin kaikki oli suoriutu, että normaalisti mä olisin saanut varmaan just A tai B, mutta ei nyt mennä siihen, se ei, se ei nyt liity niin niihin koulutraumoihin, mutta tota, matematiikka ei ollut myöskään mun lempiaine ja Mä en ehkä myöskään rakastanut liikuntaa. Mä sinänsä tykkään liikunnasta, mutta koululiikunta ei ollut kyllä mun lempari. Ei kyllä sinänsä mikään suuri, suuri inhokki, että kyllä matematiikka sen ohi kiilaa. Mutta suosikkiaineita mulla oli äidinkielistä. Mä tykkäsin vieraista kielistä ja musiikista ja kuviksesta esimerkiksi. Mä en tykännyt musiikista, koska tämä mun, mun ääni ei ole aina ollut tällainen, siis ala-asteella mun oli varmasti helpompi ääni. Mutta siis kun laulaminen ei ole ikinä ollut tämä mun vahvuus, mitä mä oon täällä aikaisemminkin kailottanut kovaa ääneen, niin joo, niin se ei ollut ikinä, että sit jos joutui niinku laulaa ihmisten edessä, niin ui kuule. Meillä on ollut ikinä tuota laulukoetta, oliko teidän koulussa? Ei, mä en ainakaan en muista. Mutta siis meillä oli se rumpukomppikoe. Joo, ja meilläkin mä... oli se, joo. Ja mä oon musta. ihan varma, että tämä liittyy myös matematiikkaan, koska mä en hallinnut sitäkään niinku yhtään. <laughs> Okei, okay, siis mä en ymmärrä, miten kukaan pystyy soittamaan rumpuja. Siis sun <laughs> täytyy tehdä siinä niinku kahdella kädellä samaan aikaan. Ja ihan vielä sen. Katsokaa, niin, täällä siis Eli sä paukutat jalalle ja sit molemmat kädet tekee mm. jotain. Jo, ei, siis, jo, siis rumpalin tehtävät on mulle täysin absurdi asia. Mä en käsitä, miten kukaan pystyy tekemään sitä. Mulle tuotti haasteita ihan se peruskompinsoittaminen, että pysy siinä kärryillä. Mm. Mutta siis musta tuntuu, että mihinkään koulussa ei tainnut olla ihan sellaista perinteistä laulukoetta. Eiku, on ehkä kerran ollut, mutta niitä on aika useissa kouluissa on. Ei, on meillä ollut, on meillä ollut. Mutta mun etu tässä hommassa oli se, että 
mä en ole mikään huono laulaja. Siis mä oon itse asiassa ihan hyvä laulaja. En mikään, mulla ei mikään supervahva ääni tai mitään, mutta pysyn hyvin nuotissa ja mulla on ihan nätti lauluääni. Mutta mä pelkään julkisesti laulamista yli kaiken. Mm. Siis se on yksi pahimmista asioista, mitä mä voin kuvitella, että mun täytyy tehdä. Ja mä jännitän sitä niin paljon... Että mä ihan niinku, musta tuntuu niin kuin mä halvaantuisin, kun mun pitäisi. Siis, et, <tos> siis, et mulla on sellainen olo, tiedättekö, että mä oon ihan siis sellaisessa tilassa, että mä en pysty laulamaan mitään karaokeakaan, en mitään tämmöistä. Aa, ah, okei. Okay. Siis, mä pystyn, mutta siihen liittyy hyvin vahva promille. <tos> niin, ootko sä kannattaa siitä kokeilla, että jos sä otat pari Siis okei, okay, alkoholi auttaa asiaa, no niin. mutta sitten siinä vaiheessa mun ääni kärsii aivan suunnattomasti siitä jännityksestä. Siis että se tärisee ja mä en pysy mm. niin hyvin vireessä ja mä oon niin, kuin niin jumista, ettei se äänikä oikein kulje. Mutta sitten mä voin sanoa, että siinä vaiheessa, kun on riittävästi niitä promilleja veressä, että se laulu ei jännityksen takia enää töki, niin voi olla, että sit se alkoholin määrä siinä vaiheessa mm. jo niin kuin häiritsee sitä suoritusta. Se innostuu liikaa ja nuottiminen <laughs> vähän ehkä vierestä. <laughs> Mutta mä oon joutunut semmoiseen ihan kamottavaan tilanteeseen joskus ala-asteella. Meillä oli semmoinen vanha mummo, semmoinen musiikin opettaja, joka oli aika sellainen tiukkis. Ja sitten jossain vaiheessa meidän koulussa oli semmoinen laulukilpailu. Ja sen sijaan, että hän olisi järjestänyt jotkut tämmöiset niin koelaulut siihen kilpailuun, niin hän vaan diktaattorina päätti että tytöistä Jenni osallistuu siihen kilpailuun ja pojista, olisiko ollut Juha. Ja mä muistan, että mä olin ihan, että, että ei, että mä niin protestoin, että mä en suostu tähän, mutta multa ei siinä kohtaa kyselty. Ja tämän seurauksena, kun sitten piti harjoitella siihen laulukilpailuun, niin mun piti joka tunnilla laulaa yksin siellä luokan Kuvitella, että tiedätkö, ihan kun mä kerron tätä asiaa, niin mulla tuli semmoinen niin ahdistunut olo, sellainen jännitys, niin kuin, niin kuin mun nyt pitäisi tässä suunnilleen suorittaa se uudestaan. No sit siinä kävi niin, tämä on nyt tämmöinen kunnon humble brag, mutta sit, mähän meni ja voitin sen kilpailun. Niin sen, sen jälkeen mä jouduin laulamaan kevätjuhlassa koko sen Kansan edessä. Joo, tämän, koko sen kansan koko edessä. Sen kansan, se tuntui siinä kohtaa, että liikuntasali täynnä niin. ihmisiä. Mm. Siis mä en punastuu, kun mä kerron tätä, koska mä, niin kuin, mä palaan niihin tuntemuksiin. Mutta siis se oli aivan suunnattoman ahdistavaa ja musta oli aivan kauheata, että mulle ei annettu niin valinnanvapautta. Mutta että miten osallistu. Siis ihan hyvin kai se meni. En mä muista siitä nyt enää mitään, mutta siis, <laughs> <laughs> mutta siis se, että... Oli kamalaa, että mut pakotettiin siihen mm. tilanteeseen mm. vastentahtoon. Ja mun myötätunto on kaikkien niiden puolella, jotka joutuu tuommoisessa laulukokeessa luokan edessä laulamaan. Mut siis mikä se biisi oli? Mähän en unohda tätä koskaan, mutta siis se oli tällainen upea joku <laughs> mummo kappale. Siis mä en tiedä mikä tämä on, mutta joku tämmöinen tuhanten rantain partahilla. <laughs> Okei, okay, no niin. Eli sun Jennin anthem. Okei. Okay. <laughs> mä en ole koskaan kuullut sitä biisiä, mutta se on varmasti ihan sairaan vaikea. Kaikki, kaikki käytte googlaamassa heti tämän ja YouTubesta soimaan vai mistä Joo, Spotifysta. Jeta. Ihan varmasti löytyy. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mutta mun on pakko sanoa vielä toinen lempiainen, minkä mä unohdin, oli yläastel köksä. Se oli maailman parasta. Eikö teillä ollut? Oli, oh, oli. Oli köksää, mutta ei se nyt maailman parasta ollut. Meillä oli niin hauskaa. Siis oikeasti se oli kaksi tuntia vaan tehtiin ruokaa. Ja siis kun meillä oli semmoinen köksän maikka, niin raukka, se oli varmaan joku hermoromahduksen parta. Koska me oltiin tiedä, että se siis aivan hirveitä varmasti. Mutta mä oikeasti kyllä niin panostin siihen. Halusin tehdä hyvää ruokaa, koska tykkäsin silloin jo tehdä ruokaa. Ja tykkään vieläkin. Mutta joo, oi apua. Siis mä voin jotain taikinaan paloja lennelyikkunoista ja mitä nyt näitä. Mutta meillä oli semmoinen köksän maikka, joka niin kuin oli hyvin perinteisten sukupuoliroolien kannattaja. Meillä oli miehet... hyvin erikoinen tapaus Okei, okay, että miehet ei kokkaa, mutta naiset <hah> keittiössä ja miehet sitten nauttii siitä safkasta. Siis... Et, et se vähän niin kuin se paisto sieltä läpi kaikesta, mitä hän teki ja puhuu. Se oli vähän silleen, mm, okay. siis miten, miten tämä niinku toimii? Siis eikö kuitenkin köksän tunnellut se idea, että siellä nimenomaan ihan kaikki sukupuolen katsomatta ovettelee? Niin oliko tämä nyt sitten niin, että miehet vaan istu pöydässä ja laittoi jotkut servetit paikalleen, kun no. tytöt... Tyyli joo, tai äijät keitti perunoita ja sitten tytöt, tiedätkö jotain paistelikanaa? Mm. Oi ei. Joo. Siis, no joo, mielenkiintoista. Toivottavasti Jep. tänä päivänä ei ole mitään. Tämmöistä. Nyt täytyy muuten muistuttaa sitten kaikkia, että, että näistä meidän kouluajoista on aika kauan aikaa. Että siis tunnen itseni tosi vanhaksi, kun sanon näin, mutta siis siitähän on tällä hetkellä, no siis jos ei lukio lasketa, niin siitä on melkein 20 vuotta, kun mä oon ollut viimeksi koulussa. Mm-hmm. Siis peruskoulusta on melkein 20 vuotta aikaa. Meillä kaikilla. Kyllä. Joo, 90-luvulla mm. tapahtui tämä köksän tunnit, että tuota, siitä ja aikaa. Niin siis, mm. että nämä koulumuistot ajoittuu sinne 90-luvulla, mm. että jos on jotakin, mikä kuulostaa nuoremman polven korvaan aivan omituiselta, niin voi olla, että tässä on tämmöisiä sukupolvieroja sitten. Mutta sellaista se oli silloin. Sellaista oli silloin, <laughs> kyllä. Mä palaan vielä hetkeksi siihen matematiikkaan ihan vaan siksi, että mitä te luulet, että miksi se on niin inhottu aine? Ehkä mä veikkaan just se, mitä Riina sanoit, että kun kaikki ei hahmota niitä numeroita, mm. niin voisiko se liittyä siihen, että sama homma ihan niin kuin musiikissa tai no oikeastaan missä tahansa. En mä tiedä, ehkä kuvis voi olla semmoinen, mitä kaikki pystyy. Mutta ei välttämättä olekaan. Ei, ei, jos... ei, ei ole, koska se just, että jos et sä vaan niin kuin sun aivoista vaan puuttuu tietysti semmoinen joku klikki, että sä ymmärrät vaikka numeroita tai ymmärrät kirjaimia tai esimerkiksi kaikki ei opi luistelemaan. Se on ihan fakta, mm. että ei kaikki osaa luistella. Niin se, että jos et sä vaan ymmärrä ja osaa, niin se turhauttaa ja sit sä oot silleen, äh, mä luovutan. Mutta onhan se näin, että jos sä oot periaatteessa hyvä jossain, niin kyllähän se nyt sun mielestä on kiva tehdä sitä. Niin. Mutta jos sä oot tosi huono ja aivan paska, niin etsä sä nyt nauti siitä. Tai sit voi olla kyllä, että okei, jos sulla on mahdollisuudet kehittyä siinä tietenkin. Mm. Mutta jos on jotain, mikä niinku, että kukaan ei voi olla tosi hyvä kaikesta. Ja onhan näitä, mm. mutta niin, ne on aika pieni prosentti kyllä väkilukusta. Mm. Niin tietenkinhän sä silloin niinku miellyt toisiin asioihin enemmän kuin Toisiin, mutta mä olin aika jännä tapa siinä, että mulla oli just näitä nelosia matikassa välillä ja näin, mutta mulla oli fyssassa ja kemmassa kasia ysi. Mullakin on ollut... Fy- että niin ne oli mulla ihan semmoisia, mm. mutta siinä oli syy ja seurausta jotenkin näin, että se oli, se oli selkeämpää. Mä koin ne kanssa jotenkin helpommaksi kuin matematiikan. Toisaalta matematiikasta mennään paljon ehkä syvemmälle ja pidemmälle. Sitten se on taas, mulle täyttä ko- ko- Silloin jos mietitään, että sitä opitellaan paljon pidempään ja sitten siinä vaiheessa, kun 
ollaan vaikka just lukiossa, niin mennään jo aika paljon syvemmälle siinä matemaattisesti, kun fysiikassa opetellaan kuitenkin vasta aika niitä perusteita. Mm. Mutta siis, kun sanoit jossain vaiheessa aikaisemmin, että sulla oli tämmöiset itkupotkuraivarit siinä matikan tunnella. Ei tunnilla. Äh, Ai, ei. Sitten siis tukiopetuksessa. <laughs> tukiopetuksessa. Tunnilla mä pystyn <laughs> mä, en, mä en ihan pystynyt käyttäytymään tunnillakaan, koska mä siis useamman kerran mä aloin itkeä matematiikan tunnilla, kun mä en tajunnut mitään. Siinä vaiheessa, sen olot. Mä, mä, en vaan niin kuin, mä en vaan ymmärrä, ja vaikka mulle selitetään ja selitetään, ja mä en ymmärrä, niin mä vaan niin jouduin sen, sen epätoivon valtaan. Ja mä siis mä pystyn mm. täysin samaistumaan tuohon epätoivon valtaan. Sama Joo, ja se nimenomaan se, mun mielestä se tunne on epätoivo. Että sä oot silleen, että, että mä en tule ikinä pääse tästä läpi, mä en tule ikinä mm. osaamaan tätä, ja kaikki muut menee sun ohi. Että mm. okei, okay, onhan siellä muitakin, jotka on ehkä samassa tilanteessa, ja sitten istutte just koulun jälkeen ennen koulua siellä tukiopetuksessa ja näin. Mutta se, että katot, että okei, okay, miksi toi ifa, mikä musta on vikana? Niin semmoinen mm. fiilis, että onko mä tyhmä? Oikeasti, niin. vaikka ei se tarkoita sitä, mutta oli semmoinen tosi, semmoinen fiilis, että must, niinku, onko muussa jotain vikaa. Ehkä isommat koulutraumat liittyykin tohon, että sit sä alat epäilee mm. ittees ja sitä omaa älykkyyttä ja ihan kaikkea tuommoista. Ja siihen pystyy tosi paljon sit vaikuttaa se ympärillä oleva, ne muut koulukaverit ja se opettaja, että minkälainen Jep. fiilis siitä kaikesta jää. Mulla oli esimerkiksi siellä lukiossa, missä mulla oli ne niin kaikkein surkeimpia matemaattisia elämyksiä ja sain sen nelosen ja muuta, niin mulla oli niin ihana opettaja, joka antoi mulle ihan niin kuin kahden kesken tukiopetusta silleen vielä omalla ajallaan joskus koulun jälkeen, koska se oli sillaista mieltä, että hän ei anna sun luovuttaa. Että hän, hän vaan niin kuin haluaa, että sä jatkat täällä. Koska aika moni vaihto sit lyhyellä matematiikalla esimerkiksi lukiossa. Niin hän oli sitä mieltä, että mä näen sussa potentiaalia, että et lopeta, että nyt vaan treenataan. Mutta huikea opettaja Se oikeasti. oli ihan huikea opettaja. Ja siis voin kertoa, että sitä analyyttistä geometriaa mä en kyllä ymmärrä vieläkään. Enkä ymmärtänyt niiden tukiopetustuntien jälkeenkään, että se opettaja vähän sille armolla päästi mut niistä läpi. Tällainen avaruudellinen hahmottaminen ei ollut mun vahvuus. Mutta sitten se lähti sen jälkeen jossain vaiheessa rullaa. Sitten kun ei tarvinnut niitä siihen aihepiiriin liittyviä juttuja enää käsitellä, niin sitten mä pääsin takaisin kärryille. Hmm. Mulla on esimerkki tai omakohtainen kokemus siitä, että miten voi käydä, jos päinvastainen esimerkki tuosta, mitä se Jenni sanoi, että miten voi käydä, jos opettaja ei ole kannustava. Et mä kans tykkäsin äidinkielestä, että se oli mulle kans semmoinen, että ei vitsi, mä haluan oppia tätä, että mä haluan kirjoittaa ja, ja da da da, että silloin jo mietin koulussa, että ei vitsi, olisipa kiva olla toimittaja ja näin edespäin. Sitten opiskelin äidinkieltä todella isolla innolla lukiossa. Meillä oli semmoinen opettaja, joka inhos mua. Mä oon ihan varma, että se oli henkilökohtaista, koska hän sai mun päähän muun muassa semmoisen ajatuksen, että mulla on kirjoitushäiriö ja että mulla on lukihäiriö. Ja ikinä tätä ennen, miettikää alaasteella tai yläasteella, ei kukaan opettaja ollut sanonut mitään tollasta. Mä olin voittanut kirjoituskilpailuja. Mä olin ihan hyvä siihen lukion asti äidinkielessä, mutta sitten lukiossa mun numerot alkoi tippua. Ja mulle tuli tosiaan se ajatus siitä, että okei, että mä en osaakaan tätä, koska mun päässä on tämmöinen häiriö, että tämä opettaja on löytänyt niin sanotusti minussa tämän vian. Ja mä luovutin ja mä mietin silloin, että okei, musta ei ikinä tuu toimittaja, musta ei tuu ikinä semmoista henkilöä, joka osaa kirjoittaa. Ja mulla oli se ajatus, miettikää, niinkin pitkään päässä, kunnes 29-vuotiaana mä aloin kirjoittaa hääblogia. Ja mä en olisi ikinä ryhtynyt kirjoittamaan sitä ellei mun mies olisi sanonut mulle, että ei sulla ole mitään kirjoitushäiriöitä. Se kirjoitat tosi hyvin, että kun mä annoin hänelle muutaman mun tekstin. Että ei sussa ole mitään vikaa, että anna palaa. Ja nyt se on vasta aikuisella pikkuhiljaa lähtenyt tietysti toi ajatus, että hei, ei vitsi, mä oikeasti osaan kirjoittaa. Siis toi on ihan kammottavaa, 
että miten pitkät jäljet jollain mm-hmm. tuommoisella voi Jep. olla ja minkälaisia traumoja ihmisille voi jäädä jostain tuommoisesta lannistavasta opettajasta Joo. vaikkapa. Ja sitten kun se opettaja on kuitenkin siinä iässä lapselle auktoriteetti ja siitä uskotaan ja ajatellaan, että kyllä se opettaja tietää, se on tämän asian ammattilainen ja sitten jos se lyttää tai jotenkin kritisoi tuollaisella tavalla, toihan on äärimmäisen niin kuin epäkannustavaa. Kyllä, hän kirjoitti mun aineiden loppuun. Todella niin semmoisia lannistavia viestejä. Että saatoin saada aineesta vaikka kasin tai kasi plussan. Ja sitten hän kirjoitti siihen näin, että, että sun kannattaa hakea apua näihin sun lukijakirjoitushäiriöihin. Ja se oli mun mielestä todella kauheata, että kun sä katot sitä sun ainetta ja siellä on niitä punakynän jälkeen. Ja sitten vielä tuommoinen viesti siinä lopussa. Niin miettikää mikä niin mindfuck se on sen ikäiselle nuorelle. mitä hittoa, mitä tapahtuu? Hän ei ollut vissiin kuullut tästä palautteena, on hampurilaismallista. Siinä oli burgerit kyllä kaukan. Mutta meillä oli myös sellainen opettaja alaasteella Ja alaasteella kun on vielä se luokanopettaja... Mä en tiedä, että onko se enää alakoulu vai mikä se on, mutta joka tapauksessa niin siellä on se luokanopettaja, se oma opettaja, joka opettaa kaikkia aineita. Ja meillä oli semmoinen tosi täväkkä täti, joka oli superankara. Oli varmasti niin monessa mielessä hyvä opettaja, mutta myös ehkä sitten semmoinen, että jos oli vähän vilkkaampi oppilasta ja muuta, niin hänestä kyllä huomasi, että hän ei niin pitänyt välttämättä semmoisista. Ja hän ehkä, se ehkä näkyi sitten vähän niin semmoisissakin paikoissa, esimerkiksi arvosanoissa, missä sen olisi kuulunut näkyy ja... Muuta ja hän oli tosi sillä lailla ankara, että musta on aika kuvaavaa, että mun keskiarvo, ja mä oon aina ollut hyvä koulussa, ja mun keskiarvo nousi kokonaisella numerolla, kun mä menin yläasteelle, kun tuli nämä aineopettajat. Eli hän oli niin, kuin niin tiukka niissä arvioissaan, miten hän antoi esimerkiksi arvosanoja. Tietenkin se on kivempi näin päin kuin että se olisi laskenut, mutta siis se oli aika moista. Koska mulla oli taas esimerkiksi monessa aineessa semmoinen olo alaasteella, että mä oon aika huono tässä. Ja sitten kun menin yläasteelle ja sitten oli se aineopettaja, joka oli aivan erikoistunut siihen aiheeseen, niin siitä yhtäkkiä mä tunsinkin, että en mä olekaan ihan paska. Niin musta on ollut kauheita kuulla, varsinkin noilta mun kaverilta, joka oli mukaan samalla luokalla. Ja hänellä oli esimerkiksi lukihäiriö ja muuta tämmöistä pientä vaikeutta siinä, että miten lannistavaksi hän koki just tämän opettajan ja kuinka pahoja traumoja hänelle on jäänyt sit siitä. Mutta miten sitten kaikkien koulutraumien äiti, liikunta? Riina on nyt tässä poikkeustapaus, koska sä oot just se, jota kaikki liikunnanopettajat rakasti. Sä olit hyvä liikunnassa, sporttinen nuori, joka harrasti, mitä sä harrastit, ja vaikka mitä kaikkea tanssia ja muuta, niin sä olet varmaan niin kuin hyvä liikunnassa, mikä on ymmärrettävää, että sen takia sä tykkäsit siitä myös. Joo, kaikki paitsi itse asiassa, siis mä osaan uida. Mutta mä en ole ollut ikinä mikään, siis en, en mä oikeasti siis ole mikään hyvä uimari. Niin ne oli ehkä tunteja, mitkä ei ollut mulle sille hirveän siistejä. Koska myöskin se, mä olin tottunut, että mä olin ihan hyvä oikeasti kaikissa lajeissa. Ja sitten tuinnissa mä olin sitten ollut paras. Sitten mä härsytti. Joo, mutta se oli mulle kivaa tekemistä koulussa. Ja se oli tietenkin kiva, kun opettaja tykkäsi. Mutta mä muistan, mulla oli yläasteella itse asiassa tämmöinen yksi opettaja. Että mä olin aina tottunut. Hän oli vaan mun mielestä meillä, oliko se yhden vuoden. Ja mulla tippui arvosana sen vuoden aikana, kun mulla oli hän ei mistään syystä oikeasti. Mä en ollut muuttanut mitään. Hän antoi myöskin kaverille. Se sai korkeampan numeron liikunnassa kuin minä. Ja rehellisesti nyt mä oon ihan hirveä. Mutta mä olin parempi kuin hän. Ja mä osallistuin enemmän kuin hän. Mutta se oli henkilökohtaisesti. Se ei tykännyt musta. Ja mulla oli aina sellainen fiilis, että sillä oli jotain mua vastaan. Ja mulla oli silloin kasi liikunnassa. Ja oikeasti mä en ollut sen arvonen. Mutta joo. 
tällainen tapaus. Musta tuntuu, että liikunta on kyllä sellainen, mikä tosi monelle on jättänyt traumoja. Musta tuntuu, että, että liikunta on sellainen, missä on hirveän eri tasoisia mm. oppilaita. Että on just niitä, jotka tosi innolla harrastaa jotain vapaa-ajalla, jotka on sitten ehkä luontaisesti lahjakkaita liikunnassa. Ja sitten on heitä, jotka ei ehkä oikein kaasti harrastanut mitään. Ja sehän on vaan fakta, että esimerkiksi motoriset kyyt ei vaan... Sellainen liikemuisti ei voi olla niin hyvä, jos ei ole koskaan harrastanut tai ei ole sen tyyppisiä lajeja harrastanut. Mä en ollut itse mikään kauhean urheilullinen lapsi, siis mulla oli kyllä varmaan edellytyksiä olla hyvä liikunnassa ja mä pärjäsin tosi hyvin joissakin tietyissä lajeissa. Mutta sitten oli semmoisia, mä oon just ollut semmoinen, niin kuin mulla olisi kaksi vasenta jalkaa. Jalkaa jossain. No ei hirveästi kyllä ollut mitään tanssia tai aerobikkiä ehkä silloin, mutta siis mä en ollut kyllä semmoisissa lajeissa niin kovin lahjakas. Toinen, yksi mitä mä ylivoimaisesti inhosin oli hiihto ja lentopallo. Joku suunnistus oli myös semmoinen, että aina siellä joku eksyy jonnekin mettään. Mutta hiihto on ehkä semmoinen, että, että itse kun on käynyt semmoiset maalaiskoulut, että siellä mm. oikeasti sitten talvet hiihdettiin. Niin oli... Joo, koska me ei hiihdetty. Joo, no me hiihdettiin aina. <laughs> että kun lunta tuli, niin sitten saman tien pihalle ja hiihtää ja luistelee näitä. Mä tykkäsin, mä olin itse asiassa tosi hyvä hiihtämään. Mä en tiedä, tiedättekö te Maari Laukkasen, joka on siis tämä ampumahiihtäjä, mutta siis Suomen huippuja ei ole enää laukkanen, koska meni just naimisiin. Oltiin samassa lukiossa tai näin, mutta joka tapauksessa Marinkaan aina oltiin samoissa hiihtokisoissa oli hirveä Skaba, mutta Maria aina voitti. Mutta siis tuohon vaan liittyen, että kun kaikki ei kehity motorisesti samalla tavalla, niin vaikka sä kuinka opiskelisit vaikka hiihtämistä ja luistelua, niin se ei välttämättä mene päähän, koska meidän luokalla oli kaksi tyttöä, jotka ei ikinä oppinut luistelemaan. Ja se oli sitä, että kun oli luistelu, niin he meni laitoja pitkin, että he piti kiinni niistä laidoista tai sitten opettajasta. Ja tämä jatkuu ihan, tiettekö sinne asti, että ollaan niin kuin lukiossa ja, ja näin edespäin. Että se ei vaan koskaan heille se tasapaino tai mä en tiedä mikä siinä ei sitten niinku kehittynyt. Tosi mielenkiintoista, koska mä oon ollut monessakin eri koulussa, mä en ikinä kohdannut tämmöistä, että olisi niin kuin Sellainen tilanne, että joku ei oikeasti vaan oppinut sitä. Joo, Mutta joo, on oppinut. varmasti myös siitäkin, että onko sitä lapsena opetettu. Että jos mm. sä aloitat niin tyhjästä mm-hmm. esimerkiksi jossain ala-asteella, että se on enää ihan pieni, niin se voi olla aika vaikea oppia siinä vaiheessa. Vähän niin, niin kuin pyörällä ajo. Että jos et sä lapsena opetellut vaikka pyörällä ajoa, mm. niin se on aika vaikea oppia on, aikuisena. Niin on, on. Mutta esimerkiksi meillä tuli yksi tyttö ala Etelä-Afrikasta meidän kouluun, niin voinko sanoa, että hänelle kyllä tuo luistelu oli vähän ylläri haaste. Et, et se oli oikeasti, kun olisit näynyt niin kuin, kuulostanut typerän mut pikkulapsen luistimilla, mutta mehän, meillähän pistettiin heti, kun melkein pystyi kävelemään, niin luistimet jalkaa ja nyt meet. Niin. Mm. Mm. Mutta he oli kuin pampit heikoilla jäillä, että se ei oikeasti niinku lähtenyt missään vaiheessa. Kukaan ei nauranut, ei kukaan ei ollut tietysti sellaisella pilkkafiiliksellä, mm. vaan kaikki oli silleen, että hei no otapa tästä käsikynkästä ja mennään yhdessä. Mutta sitten se oli heille ehkä semmoista, niinku, koska sitten kun kaatuu, niin sehän sattuu. Mm. Niin heille se ei ehkä ollut semmoinen niinku kivoin tunti, kun luisteltiin. No mutta näin se vaan menee ja ei kaikki opi kaikkea. Ja siis liikuntatunneillahan varmaan aika inhottavia kokemuksia on ollut monella just ne semmoiset, että sitten jos ei ole kauhean hyvä, niin sitten just jää aina viimeiseksi, kun valitaan jotain joukkueita, jossa on tämmöiset valkkujutut. Ja sitten mä oon nähnyt kyllä myös huonoja liikunnanopettajia, semmoisia, jotka nöyryyttää oppilaita tai mä en tiedä, onko tämä jotenkin erityisesti liikunnassa, mutta musta tuntuu, että monesti nimenomaan liikuntatunneilla näkee, että niillä liikunnanopettajilla on niin selkeitä semmoisia suosikkeja, jotka on just niitä sporttisia tyyppejä, jotka 
pääsee sitten loistaan siellä. Ja mä oon lukenut ihan kauheita juttuja, kun mä kirjoitin blogiin tuossa joku aika sitten just tästä koululiikunnan jättämistä traumoista, kun oli ollut tämmöinen Facebook-keskustelu, missä esimerkiksi yksi poika kertoi, että hän ei koskaan edes saanut peliaikaa jääkiekossa, kun vaan ne jääkiekon harrastajapojat pääsi pelaamaan. Ja sitten se, se tuli siinä kohtaa semmoinen olo, että tämä on vaan väärin, että, että eihän ne lapset, jotka harrastaa sitä vapaa-ajalla, ne ei edes tarvitse niitä liikuntatunteja niin kuin sinänsä. Että sehän on niin vielä tärkeämpää niille lapsille, joilla ei vielä ole sitä omaa liikuntaharrastusta elämässä, että saataisiin ne innostumaan siitä liikunnasta. Ja se on kauhean surullista, että tosi usein liikuntatunnit oikeastaan tekee monelle nimenomaan päinvastaisen fiiliksen. Mutta tietenkin se on hirveän haastavaa opettajan näkökulmasta, kun on niin eri tasoisia oppilaita ja pitäisi monipuolisesti esitellä kaikkia eri lajeja ja muuta. Mm. Että miten saa niiden hyvien oppilaiden mielenkiinnon pidettyä yllä, mutta sitten kannustettua myös niitä, jotka ei ole niin lahjakkaita. Kyllähän tämä menee niin kuin jokaiseen kouluaineeseen, että kun puhuttiin tästä, palataan tähän matikkaan, niin kyllä mä tiedän, että mä en ollut meidän matikan opettaja mikään lellikki. Että siis hän suoraan mä veikkaan mun yläasteen matikan opettaja ja vihas mua. Ja se just teki aina välillä tämmöistä, että, että jos sen viitannut, kun kysyy, että osaako joku vastata tähän, niin valitsi silleen, että Riina, onko sulle vastaus? Hän tiesi tasan tarkkaan, että mulla ei ole siihen mitään vastausta. Ja kiva, se istut sitten siinä jossain vaiheessa ysiluokkaan, mä olin silleen, että et ei mulla ole tämän vastausta, mitä sä oletatkaan. Mutta toihan Et... on vähän tuommoista nöyryyttämistä niin siinä on. kohtaa. Täysin. Ja mä veikkaan, että se vaan vahvisti sitä mun pelkoa oikeasti siihen ja sitä mun niinku semmoista inhoista ainetta kohtaan. Mä en edes halunnut tehdä sitä, koska siitä tuli vaan niin paha mieli. Niin, toi on tosi väärin, jos opettaja mm. tekee noin. Tuolla tavalla nöyryyttää julkisesti. Koska siis sehän nimenomaan lannistaa sitä oppilasta entistä enemmän. Eihän se mitenkään motivoi, että no niin, mä aion nyt jotenkin hiffaa tämän. Ei. Mulla on yksi tämmöinen muistikuva. Itse asiassa oli just köksän tunnilla, mikä oli vähän outo tilanne, missä pitäisi lukea jotain ääneen. Mutta meillä oli semmoinen joku oppitunti, missä opeteltiin jotain tapaitekettiä tai mitä liian ja luettiin jostain tämmöistä köksän kirjasta sitten ääneen. Ja siinä oli yksi semmoinen poika siinä mun ryhmässä, jonka vuoro tuli sitten. Mä näin jotenkin, että hän oli vähän niin kuin selvästi hermostunut siitä, että hänellä tulee se lukuvuoro seuraavaksi. Ja mä nopeasti tajusin, miksi. No siis tämä voi tietenkin jollekin lukihäiriöisille esimerkiksi olla ihan painajaistilanne, että pakotetaan lukemaan ääneen. Mutta hänellä oli R-vika, minkä hän oli onnistunut täydellisesti piilottamaan kaikilta. Kaikkein hulluinta tässä oli se, että hänen etunimessään oli R-kirjain. Mutta hän oli jotenkin onnistunut. En mä tiedä, oliko hän keksinyt itselleen joku lempinimen tai jonkun, että siinä ei ollut sitä. Ja sitten sen jälkeen, tämän tilanteen jälkeen, kun hän oli siis todella, todella paha r Siis sille, että se oli ihan niin kuin hänelle itselle, niin kuin, että hän ei saanut oikein mitenkään sanottua sitä kirjainta. Ja koko luokka aivan niin kuin jähmetty, kun se tilanne oli siinä, koska kukaan ei ollut tiennyt hänestä tätä. Ja hän oli onnistunut siis täydellisesti välttelemään kaikkia sanoja, missä on R-kirjain. Ja mä yhtäkkiä tajusin sen myöhemmin, että hän oli esimerkiksi tosi ovelasti kaikenlaisissa tilanteissa. Esimerkiksi semmoinen tilanne, että kun hän tartti sokeria. Ja miten sä sanot sokeri ilman ärää, mm. niin, niin hän oli, että hei, annat se tuota, tuota suolaa, no ei kun tuota toista. Tiedättekö, hän kiersi sen niin ovelasti, aina hän keksi jonkun kiertoilmauksen siihen niin, että se paljastui vasta tuossa hetkessä. Ja se oli ihan kauhea tilanne. Mä oon ihan varma, että hänelle ei todella 
pahat traumat mm. tästä. Että ja harmi, että on pitänyt tehdä noin. Hän, hän on selvästi niin. kiusattu mm. sit jossain tilanteessa, että on pakko olla keksiä tuommoinen keino, että et ei tarvitse sanoa sitä erää. Koska jokaisella meistä on ihan oma puhetyyli. Ja mm. sehän on semmoinen rikkauskin, että jos on joku, no ei varmaan se, jolloin on R-vika, niin ajattelen noin ainakaan alaasteella tai yläasteella, jossa helposti tulee kiusatuksi. Mutta sitten ehkä aikuisella tajuaa sen, että mm. ei vitsi, tämä on mun tapa puhua. Tämä niin. on tosi persoonallinen, että niin kuin nautin siitä, mutta ovella poju. Mm. Joo, mä oon kuullut myöhemmin sitten jostain muistakin ihmisistä, jotka on näin ovelasti kiertelee sitä, jos on tämmönen no. jäänyt itselle joku trauma sit siitä tämmöisestä puheviasta, vaikka mä edes haluaisi sanoa sitä puheviakse. Niin, Sehän on ominaisuus. Niin, kuin... niin. Mm. mutta siis mulla tuli nyt sellainen olo, että tämä oli kauhean masentava jakso, että me, <laughs> me ollaan vaan hirveät traumat kehiin, mutta, mutta tuleeko teille mieleen mitään sellaisia hyviä koulumuistoja tai jotain niin kuin hyviä traumaja? Tähtietkiä, tä, siis monethan näistä traumoista on semmoisia, siis nyt traumat lainausmerkeistä semmoisia, että niille voi jälkikäteen nauraa, eikä ne ole niin vakavia. Totta kai voi olla oikeasti jotain pahojakin juttuja, mutta nämähän on kaikki semmoisia, että näitä enemmän nauraskellaan nyt ja sillä lempeästi muistellaan eikä niin sillä surkeina. Niin ja yksi näistä sun traumaistahan oli tähtihetki. Sä voitit laulukilpailun. Joo. No kyllä olihan se siis hienoa, hieno tunne ja olin tosi iloinen siitä voitosta sinänsä, mutta olisin mieluummin laulanut ihan vaan yksin kotona enkä missään Yleisön edessä. Mutta kertokaa vielä joku, joku kiva, positiivinen muisto vaikka johonkin lempiaineeseen liittyen, niin ei jää tämmöinen niin negatiivinen. Tuleeko mitään mieleen? No, mulla oli siis se, että mä tykkäsin esimerkiksi, siis just mä tykkäsin kielistä, äidinkielestä myöskin. No, mä en tiedä, että onko tämä nyt hauska juttu, mutta että tota, penkkaripäivä. Mä tuun hiukkasen myöhässä äidinkielin tunnille ja meillä oli äidinkielin tunti just ennen kuin me ollaan vielä, niin kun sit me oltiin menossa niillä, en mä tiedä muilla paikkakunnilla, onko myöskin sama, että mennään Rekkalavan taakse. Joo, joo, joo. Niin, niin tota, me saadaan takaisin meidän äidinkielen aineet ja täällä siis meidän äidinkielen ruotsi muutos. Niin sit mä kuuntelen, kun mä kävelen sinne luokkaan ja sit se oli yhtään meidän rehtori, joka oli meidän äidinkielen opettaja, että se lukee ääneen jonkun. Se sanoi, että tämä oli niin hyvä, että hän nyt haluaa lukea ääneen tämän ainen. Sit tota, että se on mun, mutta samaan aikaan mä istun alas, niin kuulee vaan kilinkolin mun repusta, missä on täynnä bissejä ja siideriä. Ja se oli jotenkin tosi nolo olla siinä samaan aikaan, kun sä oot tähtioppilas rehtorin edessä. Se tuli sillä jo vähän alkoholiin haisemalta, vähän myöhässä kilinkolin bisset laukoi sille hei. Niin tuli tommonen niin kuin tähti ja häpeä hetki samaan niin, aikaan. Aika. Kyllä. Vähän niin kuin mulla. Mm, just näin. Upeata. Si- mulla on niin kuin semmoinen muisto lukiosta, jos puhutaan hyvistä opettajista, niin semmoinen Annikki niminen opettaja, joka opetti ruotsia ja saksaa ja hän oli tosi tiukka. Että hän muun muassa aivopesi kaikki siihen, niin kuin uskomaan siihen, että ruotsista pitää ottaa ylimääräinen kurssi, että se on vapaaehtoinen. Jälkeenpäin kaikille selvisi, että ei sitä olisi ollut pakko käydä, mutta Annikin kurssilla kaikki kävi siellä. Ja mä muistan, että hän opetti kieliä siten, että hän kertoi sen maan kulttuurista. Ja hän kertoi vähän niin kuin omia storyita. Hän oli asunut Ruotsissa ja hän oli asunut Saksassa. Ja kertoi vähän tietysti miesjuttuja sieltä. Niin ihan eri tavalla siis jäi kieli. millä luokalla tulit? Lukiossa. Okei, okay, okei. Okay. Mä tavallaan niin kuin sille yläasteen seiskoli vähän niin kuin ehkä. Ei, ei, ei lukiossa. Okay, okay, okay. Mutta niin siitä jäi ihan eri tavalla. Se kieli jäi päähän ja no, mutta nyt jäi jälkeenpäin. En ole käyttänyt ruotsia hirveästi, enkä varsinkaan saksaa, niin kuten taakti. Että siinä on niin kuin ainut, mitä mä muistan. Mutta siis jäi positiivinen fiilis tästä. Annikista, että hän selkeästi opetti sitä kieltä omalla tavallaan ja panosti siihen, että miten hän tekee sen. Mulla on nyt hirveä palava tarve saada tietää, että muistatko jonkun näistä Annikin storeista, etenkin näihin miehiin No ei, valitettavasti en. 
Joku. En muista. Mä yritän ei. muistella, mutta siis jotain näitä miesseikkailuja. Siis mä yritän kaivella, koska on varmasti tulee mieleen. Mä voin kertoa joku jakso. Annikin miestoorit, sillä otsikolla sitten löytyy. <laughs> Mullakin on muisto, että on ollut yksi tosi hyvä ruotsin opettaja yläasteella. Hän oli aivan ihana ja hän oli semmoinen, musta tuntui jotenkin, että kaikki halusikin tehdä hänelle niin mieliksi, kun hän oli vaan niin synppis. Ja onhan toi tosi paljon henkilökemioistakin kiinni, että miten niin joku, mm. ja, ja miten joku soveltuu opetustehtäviin. Ja sitten lukioissa kyllä yksi mun lemppari, mikä jäi äsken sanomatta, oli psykologia. Se oli tosi kiinnostavaa. Mä tykkäsin siitä. Mutta mä en tiedä, ollaanko me jo aivan yliajalla, mutta otetaan silti vielä pieni loppukevennys. Tämän lisäksi nimittäin muistatte varmaan alaasteelta slämyt, eli slämärit. Hei, no, eikö on ollut slämärit tällaisessa Hyvä. <laughs> ja, hyvä, no, niin, kun on. Eri kysymykset. Siis jos joku ei tiedä, mikä on slämäri, niin se on sellainen kiertävä vihko missä oli kysymyksiä ja sitten sinne piti kaikki vuorollaan sitten vastaili niihin kysymyksiin. Vähän niin kuin ystäväkirjatyyppinen. Onko sulla jäljellä jotain vanhaa slämäriä? Valitettavasti ei. Vitsi, se olisi varmaan niin hauska lukea niitä juttuja sieltä. No, ois todellakin. <laughs> ja siellä ainakin sitten kenestä tykkää, ja se oli kauhean jännittävä sivu aina sitten kyyletä, että mm. mitä muuta sinne kirjoittaneet kukaan. Kaikki en kirro, en kirro. <laughs> No mut hei, nyt tämmöiset nopeat vastaukset slämärikysymyksiin. No, Ryöstetty basoradioslämäristä. Molemmat vastaa. Okei. Okay. Okay. Diktaattori määrää tällä. No niin. niin. Eli Petra, mitä rakastat? Ää, ihan hirveän hankala. Mun vauva. Riina. Ruokaa. <laughs> Hyvä vastaus. Molemmilla. <laughs> mitä inhoat? Matematiikkaa. Nyt se on mielessä. Kylmää. Mitä keräilet? Keräilen rahaa. <laughs> mä toivon, että mä voisin vastata noin. Siis tämä kuulostaa nyt ihan hirveältä, mutta tiedätkö jotain kenkiä? Joo. Sille, mitä, en kerrälle sille tietoisesti, mutta niitä on vähän Vahingo. liikaa. Mm. Entäs sitten paheesi suklaa? Mun mielestä siis sanoi jotain, mitä mun ei pidä sanoa, niin mä en sano sitä. Sanoa. Päälle puhuminen. Haa! <laughs> Oivaltavaa. Ja sitten tämmöinen paha, en tiedä muistatteko, mutta yrittäkää muistaa viimeisin googlaus. Apua. No, miten saada vuokra-asunto Helsingissä? Taisi olla oikeasti viimeisin googlaus. Siis tämä on töihin liittyvää. Mä oon kirjoittanut Boathouse Google. Ne oli vähän tylsiä, nyt ei tullut mitään. Ei tullut mitään. Kiitos, tytöt. Oli hyvä keskustelu. Älkää kuulijat siellä masentokoulutraumoista. Elämä voittaa. Ja ensi kerralla puhutaan sit ihan toisenlaisista aiheista. Petra, mistä jutellaan? Koska te olette niin tyylikkäitä mimmit, niin puhutaan vähän tyylin DNAsta. Mm, no niin, hei, hyvä homma. Ensi kertaan, kiitos. Ciao, ciao. Moikka. Moikka. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.